0: Bienvenidos un día más a PostCAD de Derecho Civil. Iniciamos la lección número 18. En esta lección vamos a hablar fundamentalmente de dos, eh, digamos, figuras jurídicas muy importantes. Por un lado viene a ser la relación jurídica y por otro lado el derecho subjetivo. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar sobre, eh, tratando, abarcando la temática en relación a la relación jurídica y ahí pues os hablaré un poquito sobre el concepto, sobre eh, la clasificación, la estructura y las clases de esta relación jurídica, de la relación jurídica en sí y posteriormente hablaremos del de derecho subjetivo, ¿vale? Bueno, pues... Eh, la relación jurídica es una relación de la realidad social. ¿vale? Esas relaciones sociales, desde el momento que el derecho las regula, se convierten en relaciones jurídicas. Va a tener efectos jurídicos, consecuencias jurídicas, por tanto. ¿no? Eso la convierte en relación jurídica. La unión de un hombre y de una mujer existe desde los orígenes de la humanidad desde el momento en que el derecho la contempló, convirtió esa parcela de la realidad en una relación jurídica. La multiplicidad de relaciones jurídicas es tan variada como la realidad. Eso hace que cualquier acto mínimo que hacemos en la vida cotidiana conlleve una relación jurídica. Bueno, ¿y nuestro ordenamiento jurídico cómo clasifica? las relaciones jurídicas a fin de llevar una organización y un orden. Bueno, pues la clasificación de estas relaciones jurídicas pueden responder a intereses públicos o privados. Y dentro del derecho privado se puede distinguir entre las siguientes relaciones jurídicas. Por un lado, las relaciones obligatorias, que son las que resultan de los contratos, se caracterizan por la responsabilidad contractual o extracontractual que deriva de la culpa o negligencia, y una persona donde una persona está obligada frente a otra u otras para realizar una determinada conducta. Por otro lado, están las relaciones jurídicas reales, que es tenencia o apropiación de bienes. Luego estarían las relaciones familiares. Estamos dentro de, de, la, de, la, de lo que viene a ser el derecho privado, ¿vale? relaciones obligatorias, las relaciones jurídicas reales y las relaciones familiares, que son aquellas que derivan de la especial conexión entre los miembros de la familia. Aquí se encuentra el matrimonio, la tutela, los alimentos, las relaciones paternofiliares. Bueno, y luego está por último, evidentemente, nos queda las relaciones hereditarias o sucesorias, que están basadas en el fenómeno sucesorio son las relaciones de los herederos entre sí o de estos con terceros. Bueno, pues bien, dentro de, de la estructura de la relación jurídica también se puede hablar de tres elementos. Por un lado están los sujetos, por otro lado está el objeto y por último el contenido. En relación a los sujetos se trataría de las personas entre las que se establece la relación jurídica porque es una relación interpersonal. Habrá siempre al menos un sujeto activo y un sujeto pasivo. Tendremos un lado activo y un lado pasivo. En cada uno de los lados tendrá que haber al menos un sujeto o pluralidad de sujetos. Al sujeto activo es, es el al que se le atribuyen los derechos y o facultades y al sujeto pasivo es el que se le imponen los deberes. Es decir, el activo es el que tendrá el derecho o la facultad, y el pasivo es el que tiene la obligación de hacer o no hacer, o el deber de hacer o no hacer. Entre los sujetos también es frecuente que exista reciprocidad, es decir, que los dos tengan derechos y deberes a la vez, ¿no? Derechos por y para y deber por y para. En el caso de la compraventa, por ejemplo, el comprador tiene el deber de pagar el precio y el derecho a que se le entregue la cosa, la traditio, ¿no? Y el vendedor tiene el derecho de cobrar el precio y el deber de entregar la cosa, ¿vale? En relación al objeto, ya hemos hablado del de elemento del sujeto, vamos a hablar ahora del elemento del objeto, de la relación jurídica. El objeto es propiamente la realidad social o material sobre la que versa la realidad jurídica. Puede ser de contenido muy variado, ¿no?, ¿Por qué? Porque depende del bien del que se trate, por eso su contenido es sumamente variado. Y por último, haciendo referencia al contenido, ¿qué es el contenido? Pues es el elemento que abarca el conjunto de derechos subjetivos y deberes que genera la realidad jurídica, recordando que es bastante frecuente la reciprocidad de esos deberes y de esos derechos. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora lo que es el derecho subjetivo. ¿vale? Y como cuestiones generales se ha de tener presente que el derecho subjetivo, y esto es muy importante que lo anotéis, es la posición activa de la realidad jurídica. Hay que diferenciarlo, lo tenemos que diferenciar, diferenciar del derecho en sentido objetivo, es equiparable a norma jurídica, regla de conducta de generar observancia que deriva del ordenamiento jurídico. Propiamente, para que tengamos una idea clara y concisa, el derecho subjetivo es tener derecho a. A la pregunta de para qué sirve el derecho nos lleva al valor instrumental propio del derecho. El derecho existe para posibilitar la convivencia entre las personas que viven en sociedad. Se regula la convivencia resolviendo los conflictos a los que da lugar la convivencia y también evita previendo los conflictos. Luego, el derecho tiene ese valor instrumental. Aunque el derecho regula casi todas las facetas de la vida, no lo hace hasta el punto que nos, eh, que nos elimina la libertad. Nos da un marco de actuación y libertad amplio dentro del cual podemos actuar. En ese marco de actuación amplio, la persona va a disponer de unos poderes para satisfacer sus intereses, que es el derecho subjetivo. Sería, entonces, pues, a modo de conclusión, la posibilidad de ejercitar los ciudadanos poderes para la satisfacción de sus intereses según el arbitrio de su voluntad. Más concretamente, sería una situación de poder de poder exigir algo, una conducta activa o omisiva, a alguien frente a una o varias personas concretas o frente a todas. Bueno, pues visto esto, ahora vamos a ver algo que muchos estudiosos del derecho y, bueno, juristas y demás, pues muchas veces suele confundir y es normal en la práctica, ¿no? pero es relevante porque hay una gran diferenciación entre ambas y es la distinción de las facultades y las potestades y es relevante que tengamos en claro qué son las potestades y qué son las facultades porque hay una diferencia entre ambos conceptos así pues en relación a las facultades el derecho subjetivo sería un concepto unitario sería un poder pero ese poder puede estar integrado a su vez de una serie de posibilidades de actuación susceptibles de utilización separada, que son las llamadas facultades. El derecho subjetivo está integrado por facultades y la suma de facultades dará lugar al derecho subjetivo. Por ejemplo, el derecho de propiedad, es un derecho subjetivo, existe la, la facultad de disponer del bien, se puede vender, y la facultad de uso y disfrute, también igual la, la facultad de exclusión o defensa de la propiedad. Digamos que las facultades tienen una amplitud objetiva inferior a la, a la del derecho subjetivo, dependerán de la vida y dinámica del propio derecho subjetivo convencionalmente pueden desgajarse o independizarse del derecho subjetivo matriz, dando lugar a un derecho subjetivo derivado o supletorio, con un contenido o alcance menor, como es la facultad de uso y disfrute en el arrendamiento en caso de la propiedad. Sin embargo, cuando hablamos de potestades, cuando nos estamos refiriendo a potestades, el derecho subjetivo se ejercita teniendo en cuenta el interés propio del titular. Se ejerce, al derecho de propiedad según le interesa. Es decir, como quiera. Las potestades son otros poderes que se otorgan para la defensa de los intereses de otras personas, de modo que su ejercicio y defensa no son libres y arbitrarios. Son concedidos por el ordenamiento jurídico para que se ejerzan en beneficio de otra persona u otras personas. Por ejemplo, en el derecho público, los poderes que se le otorgan a los cargos públicos que deben ser ejercidos en interés público. Y en el derecho privado, la patria potestad, por ejemplo, se ejerce en interés del hijo o cualquier, representaci o cualquier representación legal. Bueno, Una vez que ya hemos visto la distinción entre facultades y potestades, vamos a ver ahora la estructura del derecho subjetivo. Bueno, el derecho subjetivo, su, su estructura está compuesta por el sujeto, contenido y objeto. El sujeto es la persona a la que se confiere el sujeto subjetivo. Es el titular del derecho subjetivo. No cabe la existencia de derechos sin sujeto. En la práctica no hay derechos sin sujeto, sino que hay sujetos transitoriamente indeterminados, como son los supuestos de herencia yacente, derechos de los concebidos y no nacidos, etcétera, ¿no? donde el titular puede ser uno o varios, como es el caso de la comunidad, en el que el derecho pertenece a varias personas. ¿En relación al contenido? Pues muy simple, el contenido es el conjunto de facultades. Y ¿En relación al objeto? Pues el objeto viene a ser la entidad o parte de la realidad sobre la que recae el poder concedido al sujeto. Puede ser objeto todo aquello sobre el que de alguna manera se pueda ostentar un poder jurídico, donde los bienes, donde los derechos de la persona Sí son derechos subjetivos, porque lo podemos de defender, ¿no? incluso bienes inmateriales. Derechos de propiedad industrial, propiedad industrial, derechos morales de autor. Y también son derechos subjetivos, ¿no? donde también pueden ser bienes inmateriales, como lo que hemos mencionado, y, y derechos subjetivos. Las conductas de los individuos que resultan de los contratos son los derechos de crédito ¿no? y las cosas materiales. Una cuestión. ¿Puede ser objeto de derecho otro derecho? Pues según el artículo 507 del Código Civil, el usufructo del, de, del derecho, el usufructo, que es un derecho, es el derecho del derecho de crédito. ¿no? Y si nos vamos al 1868, que nos habla de la prenda de un crédito, pues por lo visto sí puede ser objeto de derecho otro derecho dentro del de derecho subjetivo. Bueno, pues visto esto, ¿en qué se clasifica? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo clasifica nuestro ordenamiento jurídico el derecho subjetivo? Bien, pues esta clasificación viene dada, por un lado, por derechos subjetivos patrimoniales o extrapatrimoniales, donde los patrimoniales otorgan un ámbito de poder que es valuable en dinero, es decir, tiene un contenido económico. Eso hace que tenga como fundamento las propias necesidades de índole material de los individuos, propiedad y los derechos reales, el derecho de crédito, etc. Y luego están las, eh, los extrapatrimoniales, que es cuando el poder que se confiere no va dirigido a satisfacer intereses económicos sino de otra índole. No tienen un contenido económico, son de índole moral o ideal, los derechos de la personalidad, derechos de familia puros, etc. Bueno, también el derecho subjetivo se clasifica según sean sus derechos subjetivos absolutos y relativos. En relación a los derechos subjetivos absolutos, se refieren al poder a un poder que debe ser reconocido y respetado por todos los miembros de la sociedad. Tiene eficacia erga omme, vale. En ese sentido, por ejemplo, los derechos de la personalidad, la propiedad. Y luego están los derechos subjetivos relativos, que son los que conceden a su titular el poder para exigir una determinada conducta a otra u otras personas, pero concretas. Por ejemplo, los derechos que dimanan o que resultan de los contratos. Por último, la clasificación que hace nuestro ordenamiento jurídico en relación al, a los, al derecho subjetivo viene a ser en aquellos derechos subjetivos principales y accesorios, donde los principales son la existencia y persistencia de, del derecho subjetivo es autónoma, ¿vale? su existencia y persistencia es totalmente autónoma, y en los accesorios se genera una dependencia a otro derecho que le sirve de soporte. En este segundo caso rige el principio de lo accesorio, siga lo principal. Por ejemplo, las obligaciones de garantía es accesoria de un contrato principal de compraventa. ¿Vale? Por último, eh, para cerrar el tema, vamos a hablar de un concepto también relevante dentro del derecho subjetivo, que viene a ser el deber jurídico. El deber jurídico se puede distinguir entre deber legal, deber legal o normativo, que sería una conducta de generalizada observancia al ser impuesta por una norma jurídica. Responde al interés general. El incumplimiento conlleva una sanción y el deber jurídico es el lado pasivo de la relación jurídica. Si el derecho subjetivo se ha definido como una situación de poder que se tiene sobre o frente a una serie de personas, ese poder genera un deber de sumisión o respeto para el sujeto pasivo del derecho. De la misma manera que se diferencia entre derechos absolutos y relativos, se puede distinguir entre deberes generales de respeto o abstención de derechos ajenos cuando tiene eficacia frente a todos, o deberes particulares o relativos que vinculan a una o varias personas a desplegar una determinada conducta a favor de otra. Pues bien, eh, por, por hoy eh, doy por concluido este tema, el tema 18, en relación a, sobre la relación jurídica y sus elementos. Donde hemos hablado pues, propiamente de la relación jurídica y del derecho subjetivo. En la lección que viene a continuación, en la siguiente lección, que será la lección 19, hablaremos más concretamente sobre la dinámica del derecho subjetivo. vale donde ahí veremos la de nacimiento y adquisición de los derechos subjetivos y otras, otros elementos importantes y relevantes. ¿vale? Bueno, pues lo dicho, espero que, que estéis muy bien, que os encontréis bien, que, que te estéis animados estudiando y repasando Derecho, que es una, bueno, pues, ¿qué os voy a decir yo? Es una materia muy bonita y muy, muy, muy enriquecedor, enriquecedora. Bueno, pues es, lo dicho que espero que estéis muy bien, que mucho ánimo y mucha fuerza para estos días que poco a poco pues están llegando a su fin. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Con todo mi cariño y amor, un abrazo muy grande. Hasta pronto.